0: 多远走多远，行走
1: 世
2: 界
1: 。哎，老板，我是第一次到北京来玩，想吃点小吃，哎、呃，您给推
3: 荐一下好不好啦？这位先生，既然您头一回来，一定得尝尝咱们老北京豆汁儿，啊，再来俩胶圈不错。哎呦，哎，你说的这个都是啥个东西啊？哎，您吃了就知道了，咱们北京人天天都吃呢。哎呦，好的好的，那一定很不错的，哎，就照你说的办吧，得嘞。
1: <笑>老板，你这个东西这么能喝啊？都馊掉了！幸好我只喝了一小口，反应快吐了出来，要不然可不得吃坏身体了
3: 。什么坏了？那不可能！啊！我闻闻，嗨，这就是最正宗的豆汁味。什么
1: ？哎呦，这个北京我是没有办法玩了。哎，尽吃馊的坏的东西。哎，我要回家。
3: 没见过世面，糟蹋了这么好的豆汁哎哎，我说，你还没给钱呢。<笑>行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。其实啊，除了自幼吃惯了本地食物的北京原住民，大部分人对于北京的一些小吃的体验呢，都不是很好。是啊，甚至啊，还会引发本地人和外地人的一些争论啊。嗯，在不少老北京人眼中呢，外地人之所以对像豆汁啊，还有卤煮啊，印象恶劣呢，主要是因为他们没有吃到正宗的小吃，就妄下论断。意思就是说，如果吃到最正宗的，也会交手称赞。可是说
1: 实在的，我到北京去也吃过最正。正宗、嗯、的豆汁儿，可真的是吃了一口我就不想再吃了啊！嗯、这
3: 味道其实也差不多啊。是啊
1: ，这所以说北京小吃不受外地食客欢迎，就真的是因为仿冒者众多，而且外地人都是有眼无珠的情况吗？事实上啊，北京小吃呢，并不是到了今天才饱受非议的，早在民国时期便已经成为了黑暗料理，出现在了作家笔下的一个东西。在北京还是老北京的时候啊，作家周作人呢就曾经多次表示说：“北京啊是枉做了五百年首都，连一些细心的点心都做不出来，未免有
3: 点丢人吧。”其实呢，说到小吃啊，也不是只有北京才非常的丰富。嗯，变观咱们熟悉的像西安啊、长沙啊、成都啊、广州啊、上海等等小吃之都呢，还有它的名小吃，我们会发现一个规律，就是他们的这些小吃之都或者小吃呢，都是近代的产物。嗯啊。这个小吃呢，和咱们现在主要的正餐是不一样的。嗯，小吃啊，主要是面向大众，也就是那些不想花太多钱的社会的中下层人士，嗯，普通老百姓这个群体呢，就只有在近代工商业城市中才可能会存在。所以，中国以小吃闻名的城市呢，全部都是在中国率先进行近代化的区域工商业的中心。没错。所以，小吃这个概念，包括小吃之都和名小吃，也都是最近这一二百年才兴起的事情。是的，但是呢，嗯、北京。啊，却没有这样好的
1: 运气了。尽管它始终是咱们中国数一数二的大城市，而且呢，当首都也当了好几百年了。但从这个晚清以来呢，海运便利的天津呢，就逐渐成为了华北地区的一个工商业中心。北京的工业，连当时的青岛、汉口呢，可能都比不上。因此啊，即使是北京最高档的宫廷小吃呢，也不免呢就被别
3: 处的一些近代城市小吃呢迅速的就超越它了。对，这是一个原因。嗯、还有一个原因是什么呢？就是北京的近代人口结构啊和其他城市市民阶层壮大的趋势呢正好是倒过来的。嗯，消费阶层在不断的收缩瓦解，底层的贫困人口却在急速的膨胀，这就使得北京饮食水准啊不仅很难进步，而且呢大步后退了。是的，嗯，咱们来纵观一下清代的时候
1: 老北京的这个。北京城是什么样的一个格局？嗯，它呢分为内城和外城，满汉是分城而居的，汉族呢只能是住在外城，内城呢就由八旗占领。在一八八二年的时候的估计啊，说内城的旗人大约是四十四万多人，加上仆役呢，占到了北京城人口的六成还多。那这些吃皇粮的旗人呢，本来呢是北京城最大的一批消费群体。然而在清朝末期的新政开始了以后呢，清廷就逐步的裁撤八旗，让他们能够自谋生计，因为可能实在是负担太重了啊。嗯、那旗民本身就是世代不是营生的，因为他们都是吃皇粮长大的，就是什么都不会。对呀、啊，啊、那很快呢，哎，你不管我。我了，我自然就变成平民了，或者呢，实在在北京待不下去了，就要只能离开北京了。嗯，到了一九一零年的时候，北京只剩下二十万平民化以后的这
3: 个旗民了。对，所以消费能力和消费水准就大大降低了。对啊，那么同时啊，作为大清的国都啊，北京城里还住着大量的皇亲国戚、官员、书吏。嗯，这些吃朝廷俸禄的人口呢，也是养活了大量的商贩、杂役。但是辛亥革命之后啊，皇室宗亲是纷纷逃亡，与之相反的是什么呢？近代。在华北是灾害频繁，大量灾民呢又涌入北京。导致啊，北京总人口呢出现了一个增长，但是这里增长的这些人口或者家庭啊，嗯，能吃饱肚子就行了，更别说吃什么好吃的小吃了
1: 。是啊，嗯，
3: 到了一九二八年的时候呢
1: ，北伐军呢进占了北京，这北洋政府垮台，民国政府呢是迁往南京了，原来的一些中央机关呢，或者南迁，或者降级，而且新政府呢是很少留用救援的，所以呢，当时大批的公务人员呢就失业，返回了贫困的状态。嗯，那北京服务于官僚体系的这些消费体系呢，也是随之。瞬间瓦解了。数月间，当时歇业的商铺呢，统计了一下，达到了三千五百多家。那贫困化程度呢，是陡然加深。这种只求吃饱的社会呢，自然就不指望能够诞生出什么精美的小吃了。谁来买啊？是啊
3: 。那最后呢，关于北京的小吃啊，嗯、感觉总是有那么一点点欠火候。是。还有一位咱们近代非常有名的文化人对此呢，他有他的观察，说这可能也和习惯有关系。嗯。为什么呢？因为北方的点心啊是常识的性质，嗯、南方的呢是闲食哦。什么意思呢？就是说北京人家里做饺子、馄饨面啊，总是非常的拙食，嗯、馅呢绝不考究的，面呢就用芝麻酱拌，最好呢、嗯、也只是炸酱拌一下也就行了。嗯、馒头呢全是实心的。嗯、为什么弄得这么简单呢？因为它本来就是代替米饭作为主食的，嗯嗯、是，所以能吃饱就行了，并不是求精一求精的。嗯、没错。而对广大生活在老北京的老北京而言呢，像卤煮啊、炒肝啊以及已经是难得的肉食了，用豆渣制成的豆汁儿，或许已经是唯一买得起的汤饮了。那么吃着吃着，当然也就喜欢上了。嗯、所以由此看来啊，就是这样的一个错综复杂的历史背景所形成的饮食文化，延续到了现在呢，其实还是挺合理的。嗯，而且嘛，美食呢，本来一人一张嘴，一人一个味，每一个人的口味其实都不一样的。所以呢，天南地北各不相同，也不必纠结，只要有人能接受，有人能喜欢就可以了。
1: 没错。那么刚才说到了这个北京的人口。它出现了一个变化，其实在中国的古代啊，嗯、这人口呢，其实在很长的一段时间里都是相对来说固定的，哎，只不过到了明清时期，突然之间，我们的中国人口就破亿了
3: 。对，到底是一个什么原因呢？说到咱们中国的人口的数量啊，嗯、其实自从有文明开始啊，我国的人口就开始了持续而漫长的增长。其实在中国古代的社会，咱们放眼到全球去呢，中国的人口一直都是世界上规模最大，但是呢，相对来说这个人数呢也是。不太一样的，嗯，比如说像遇到文景之治、开元盛世这样的大一统局面，人口呢能出现一个大的增长高峰，嗯，但是纵观这历史趋势呢，人口数量在相当长的时间内呢，其实它是有一个瓶颈的，嗯，这个瓶颈呢就是六千万，嗯，始终是没有办法突破六千万，是一旦到了六千万，可能就会有一个迅速的降低或者等等之类的过程，嗯，不过啊，这个人口天花板在明朝之后开始不一样了，嗯，等到明朝灭亡的时候啊，咱们就从六千万一度就接。近两亿了，嗯，那么同样，封建王朝清朝是在明朝之后嘛？清朝的数量呢，比明朝可能要更多一些些，嗯，所以到底是什么原因让明清两代也就几百年的时间能够出现咱们以前两千年都没出现过的人口奇迹呢？嗯，人口爆炸的主要原因又有哪些方面呢？其实是多种因素叠加的效果。
1: 是啊，这个人口增长的首要因素呢，可能和社会稳定的程度呢是密切相关的。这经历了改朝换代的几十年动荡，清朝其实是迎来了一个长达一个多世纪的康乾盛世。相对来说啊，在这个盛世期间呢，除了康熙早年三藩之乱对内地的破坏较大之外呢，咱们清朝的中原地区呢就再也没有发生过大规模
3: 的战事，这人口范围呢也是得以空前的扩展。那这首先是社会稳定的原因啊。对。第二呢，就是在民族政策上啊，清朝实行的是非常严格的民族分离，嗯、就是汉人是不能随意越过长城去种地的，蒙古地区呢，则是实行蒙旗制度，也不能随意流动。虽然现在看来呢，这样的一个举措是不利于各民族间的融合的，但是啊，客观上这也消除了流行病传播条件，嗯，利于保留人口，嗯、对吧？这个咱们现在一旦发现什么传染病，都是关机场是啊，呃，是关火车站是吧？嗯、从客观上来。来说清朝虽然目的不是这个，对吧？但是它的结果是一样的。另外呢，就是明朝隆庆年间啊，预防天花的人痘接种法问世了。嗯，清朝开始呢，大规模的推广，导致了传染病的死亡率也是大幅下降。是，嗯，作为农业时期啊，收成是不是好，也是影
1: 响人口的一个重要的因素了。哎、嗯呃，收成看什么呢？看天，气候变化呢，也是人口增长的重要原因。明朝的万历八年到清朝的顺治七年，也就是从一五八零到一六五零年这八十年间，小兵。期到来，气温下降导致雨带偏移，水旱灾害呢是频频发生，进而呢就导致了这个粮食减产、瘟疫频发、社会动荡。那么你像这个崇祯年间啊，陕甘地区更是几年滴水未降，就直接点燃了当时的农民起义的烽火，最终是埋葬了大明王朝。但是从清朝伊始开始啊，气温呢开始稳中缓升。中原大地呢就开始慢慢的恢复生机，大量的土地呢得以重新开垦，粮食多了呢，人
3: 自然也可以多了。对，另外呢就是还有民生政策的优劣也显著的影响着人口发展。嗯，对比前朝就是明朝、清朝当政者是转变思路，嗯、把人头税呢并入到了土地税里面，就受到了巨大的成效了。这所谓摊丁入亩嘛。嗯，康熙五十一年，也就是公元一七一二年，皇帝宣布是盛世滋丁，永不加赋，嗯、这是一个开头。是，那么到了雍正元年。也就是一七二三年就开始普遍的推行摊丁入亩了，嗯，从此呢，人口不再是征税的根基，就不以人头税为主，以田地税为主，嗯，于是呢，这地主实事求是了，农民呢也纷纷走上了种地岗位，而且呢，从此生孩子也放得更开了，人口呢就迅速增加了，因为反正也不收税了嘛，是，你想生几个生几个、
1: 嗯，是，嗯，那么最初呢，促成这个明清人口大增长的另一个重要推手呢，就是高产作物呢开始引进了，从一四九二年哥伦布发现美洲之后。美洲开始被欧洲的殖民者掠夺，那么来自美洲的高产作物玉米呢，就开始在全世界传播，最终通过南洋商人的运输呢，也进入了咱们中国，并且呢，迅速的
3: 扩散
0: 。世界真奇妙
3: ！玉米从一五三一年开始出现在广西，到明朝灭亡，已经推进到黄淮流域。清朝继承这一基础，从1718年左右，玉米在我国已经传遍二十省。除玉米之外，土豆、红薯、木薯等作物也纷纷落户中国。这类外来作物适应性强，而且高产，也使得可利用土地大量增加，粮食产量大幅提升。那么与此同时啊，清朝
1: 统治者呢，还是着手进行了一些农作制度的改进，在温度较高的两广两江地区呢，推广双季稻。两广地区呢，一年三熟的制度呢，也基本成型了。这就使得啊，土地的利用率呢，又成倍的提升，保证了粮食产量。嗯
3: ，宋朝以前啊，中原帝国长期呢都是定都在关中，导致啊黄土高原开发过度，水土流失非常严重，黄河的水患呢也开始频发。那么历史上呢，黄河曾经多次改道过，严重危害着两岸的老百姓。因此呢，各朝对于黄河的治理呢也是非常重视的。那么到了清朝的顺治元年，也就是公元1644年，黄河再次改道，下游南下夺淮河入海，导致江苏、安徽、山东、河南等这些传统农业区是深受其害的。同时啊，漕运也受阻了，威胁到了整个国家的命脉。嗯，那么鉴于上述的种种情况，康熙十六年，也就是公元1677年啊。康熙皇帝呢是启用晋府去治理黄河，嗯，很快呢就收到了成效。后期清朝政府对于黄河治理呢也是非常重视，黄河水患呢也就此得到了有效的控制。那么因为黄河泛滥的自然灾害而损失的人口呢也就被
1: 遏制住了。是啊，那么从中国古代的人口的变迁中不难发现，清朝呢继承了很多明朝时期定下的政策，但是为了适应统治的需要，也做出了很多的改变，并且呢有些改变呢一直影响到我们的。
0: 现在。愁年年有，惆怅海依旧，只是朱颜瘦。天空飘着雪，诗人的泪，两者都太悲，都太美。因为爱情化作冰冷白雪，结晶破碎。天空飘着雪，诗人的泪，手提金缕鞋，不相见。是是不被祝福，还愿愿愿意背负愿愿意为爱独憔拼多远，走多远，行走世界。
3: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我
1: 是一伦。各位好，我是贾云。那刚才说到了黄河啊，在历史上呢多次泛滥，给咱们中国古代的人民呢带来了很多深重的一些灾难。哎、嗯，其实啊，在一些西方的传统的故事中啊，有一些传说，这样的水灾呢更加的厉害，几乎把全人类都给毁灭了。后来我们就发明了一样东西，把人给救活了，那就是诺亚方舟。那至于这个诺亚方舟在哪儿呢？很多人说它其实就在今天的亚美尼亚。亚美尼亚的历史呢，可以追溯到两千五百年前。这里呢，一年四季其实都非常适合旅行。接下来，我们就前往人迹罕至的亚美尼亚，在这里呢，可以遍游雪山，参观古老的修道院，倾听诺亚方舟的故事。
3: 在漂流了一百五十天之后，诺亚一家人和所有动物都听到了一声巨响，那是方舟撞到陆地上的声音。他们感觉到了一座小岛。而当洪水退去，他们才发现这并非一座岛，而是大山之巅。这座山就是大阿勒山，它在岩石遍布的地方拔地而起，高耸入云。几个月后，积水都干了，诺亚一家和动物走下方舟，他们中很多人都借此机会奔向了更温暖、更有异域情调的地方。然而，在传说中，诺亚的曾孙海格则留在了这片山石之地，创立了亚美
1: 尼亚。这亚美尼亚的首都呢，埃里温啊，它周围呢是环绕着一群并不算太高的山峦，在有云的日子里呢，你可能得花些时间才能够在云雾缭绕间呢找到刚才所说的这座大阿勒山。嗯，那要想真正领略大阿勒山的魅力呢，你需要把头啊略微的向上抬起，眯起眼睛盯着天空。直到看见一道耀色的白光，注意啊，这个白光呢不是云，而是大阿勒山的雪盖，哦、因为它上面是有雪的反射。哎，对，嗯、这个时候呢，你才算真正看到了大阿勒山。所以说，视线所及呢，没有任何一样东西能够和它相提并论。天气晴朗的时候，高大巍峨的大阿勒山呢，能够令人沉醉。对于数百万亚美尼亚人来说呢，清晨拉开窗帘。第一眼看到的就是这座大阿勒山，而晚上睡觉前呢，最后一眼看到的也是大阿勒山，所以大阿勒山也是咱们认识这个古老国度亚美尼亚的一
3: 把钥匙。嗯，另外呢，关于这个诺亚方舟的传说啊，嗯、说这个亚美尼亚有一个使徒教会，也是保留了一块木头。嗯，据说呢，就是四世纪的时候，一位圣徒在高山上找到的诺亚方舟的碎片。哦，现在呢，它被保存在了树脂玻璃之下，跟传说中真十字架的一部分呢是并列而。让很多人肃然起敬。嗯，数不清的人是曾经走进深山去寻找传说中的诺亚方舟。然而啊，其实一切都是徒劳。这些人中呢，有特立独行的牧师，有美国航空航天局的宇航员，还有电视台的摄制组。但最终的结果呢，嗯、往往是无功而返。是这个诺亚方舟到底曾经存不存在过？这还两
1: 说呢，哎、就对吧？而且木头的船嘛，这个早烂了，<笑>到地里去了啊。是啊，这亚美尼亚人呢，自称啊，自己的国家是海雅斯坦啊，嗯、意思是什么呢？就是好客的民族啊。哦、对于外来客人呢，总是要设宴款待的。餐桌上会铺着雪白的桌布，上面摆着果品和食物。在室外空地上呢，一堆堆的葡萄汁燃烧的熊熊大火，这火上呢会烤着羊肉串，这些呢都是他们喜欢给客人来吃的一些食品。嗯，主人呢就会把烤好的羊肉串呢端上来请客人品尝，同时他们还会载歌载舞的为客人助兴。他们对远方的来客呢是欢迎留宿的，你可以住在我这儿。但是啊，你最多只能住上三天啊。如果说你还想继续的来住下去的话，你务必要提出充分的理由，征得主人同意之后呢，方才可以留下。这样的主人呢，是仍然不会怠慢客人的。嗯，除此之外，如果说你不知趣的在人家家里多住了几天，人家肯定会想尽办法用各种巧妙的暗示来催促你。哎，差不多时间了，可以走了。呃、不过
3: 我觉得这每家住三天也挺省钱的，总比<笑>住酒店经济实惠啊。<笑>另外呢，你如果说住在亚美尼亚人的家里啊，你也完全不用担心说是不是会尴尬，嗯、呃，会不会没有什么气氛啊，非常的冷清。<是>亚美尼亚人呢非常健谈的，嗯、并且呢善于跟不同的客人。去谈论不同话题，是啊，所以他们是一个聊天达人。他们长期呢保留着母权制，就是高龄妇女是备受人们的尊敬啊。他们对于红色呢也比较喜欢。认为啊是向上的颜色，这跟咱们中国人有点像啊。嗯、对，而且呢，他们还偏爱数字七、嗯、啊，常在纪念自己传统的耶稣升天节啊、泼水节的前一天，姑娘们呢会聚在一起，把自己心爱的纪念品，像什么扣子啊、顶针啊、珠子啊，投入陶罐内，然后呢倒进七碗水，嗯，放上七朵花，夜晚呢会把陶罐。放在露天的星光之下，清晨的时候，有一位打扮的非常漂亮的小女孩，从陶罐里面随意的取出纪念品发给大家。嗯，每发一个纪念品呢，大家就要唱一首预言性的歌谣，用来祝福。这个陶罐就是一个神圣的罐子了，进去之后出来的东西呢，就会被赋予魔力啊。是，行走小百科
1: 。说到这里，要给大家介绍一下哈格帕特修道院和萨拉星修道院。他们都是建于公元十世纪的拜占庭式的建筑，在基乌里克王朝繁荣时期，也就是大约公元十世纪到十三世纪，他们是当时相当重要的学府。萨拉新修道院以其注释和书法学校而举世闻名。这两座修道院建筑是融汇了拜占庭教会建筑风格和高加索地区本土建筑传统的这个风格，形成了自己独特的一座风格。代表了亚美尼亚宗教建筑的顶尖水平，哈格帕特修道院和萨拉新修道院分别于一九九六年和二零零零年被联合国教科文组织列入
3: 世界文化遗产名录。那我们前面说到的亚美尼亚，如果说它是一个在群山环抱中的比较小众偏僻的国家的话呢，嗯、还有一个地方呢，也同样的偏僻，嗯、只不过自然环境和亚美尼亚就完全相反了。它是处在太平洋之中的一个美丽的小岛，嗯、但是啊，这植被丰茂，海产丰富，当地人自豪地把这片小岛称之为神圣土地，嗯、是哪儿呢？就是美属萨摩亚群岛，是它的位置啊，是在夏威夷岛西南方的三千多公里的地方，嗯、那因此呢，几乎是与世隔绝的，是啊。附近什么都没有了。<是>那么在那片被当地人称为神圣土地的群岛啊，奇异而美丽的传说呢，包裹着那里的一切，嗯，就好像是萦绕在空气当中一样，渗入在泥土之中，流入海水之中，数百年来啊，就一直是这样，嗯。那里的人呢，把传说呢也是代代口传，却也正因为如此呢，让有些细节啊变得模糊了，导致现在流传下来的传说呢，好几个版本都有。<笑>是，但是唯一有一点是不改的，就是一个萨摩亚人祖祖辈辈所信奉的宇宙观，什么呢？就是人与环境之间啊是相互依存的关系。嗯，那传说中啊，这法
1: 图和夫蒂是一对情侣，他们呢从萨摩亚出海去往东萨摩亚。但是就在出发前的几周呢，他们的小船在一场狂风暴雨中的倾覆了。虽然说两人奋力游向岸边，却终究因为精疲力竭而在离岸不远的地方溺亡了。那么就像很多的传说的结局一样，两人呢最终是化作了枝繁叶茂的岩石，永远的遥望海岛，守候着彼此。那么这
3: 个法图和夫蒂啊，如今就矗立在了帕果帕果海湾的入口处。人们呢还把它们称作是盆栽岩石。嗯，这个海湾啊，港口的水特别深，密林环绕，而且沿岸的物产非常的丰富，是太平洋上非常受欢迎的港口之一。嗯，历史上有许多的国家呢，都看中了这些海湾的特点，选择在这个地方建立自己国家的海军基地。那十九世纪末的美国就是一个非常典型的例子。Cina。是萨
1: 摩亚一位美丽的公主，一头黑发长及妖气，古铜色的皮肤一似天赠之礼，让她成为全村最闪亮的焦点。咦，这个姑娘好漂亮，天天在这里洗澡，我得游过去，好好欣赏一番她的美貌。这
3: 条鳗鱼是怎么回事？怎么每天都来看我洗澡？你是我的女神，是我的公主，让我们相爱吧！哦不不不，
1: 你是一条鱼，我是一个人，我们怎么可能相爱呢？啊
0: ，被拒绝了！啊，我要
1: 抑郁了！哎呀，既然如此，请你在我死后把我的头切下来，将身体埋在泥土里。算是我的一点儿小小的心愿。
3: 那于是啊，这希娜的就按照鳗鱼说的去做了。鳗鱼的躯干长成了椰树，树叶可以编织成片，再做成乌棚；而椰汁呢，可以供公主和她的后代享用。虽然痴心一片，但是终究无果。小鳗鱼至死不渝的爱呢，化作了这片土地美丽的传说，而代代流传
1: 。是啊，不过这个传说中的鳗鱼化身这个椰树呢，正是萨摩亚人赖以生存的重要经济作物。在萨摩亚的农业和传统文化中呢，椰子是极其重要的组成部分。古时候的萨摩亚人呢，把椰子呢是视为神的馈赠。椰壳可以用作长途航海中的储水，这个椰汁呢是常用的饮料，椰肉呢用来烹制萨摩亚的传统美食，椰油呢做仪式贡品等等等等。不仅如此呢，椰壳在生活中呢还是一个必不可少的物件，人们还可以用椰树叶呢来编织垫子、篮筐、扇子和绳索等等。总之呢，他们生活中的小物件，只要可以从椰子树上取材的，都从椰子那儿去了。嗯
3: ，当然了，萨摩亚也不是只有椰子树啊。嗯、美属萨摩亚群岛呢是由火山岛组成的。所以，周围水域呢拥有八百多种原生的鱼类和两百多种的珊瑚。嗯，不仅如此，当地还有很多寓意丰富的动植物，比如说，狐蝠就被视作是森林的飞天保护神。嗯，然而呢，根据美国国
1: 家公园管理局的介绍，这美属萨摩亚这片美丽的群岛呢，正在面临一些问题，比如说外来动植物的入侵、海洋温度上升、人口增加和垃圾处理不足等等。嗯，在萨摩亚人的大多数的传说中啊，人类呢都是为土地所孕育的。但是现如今啊，这片美丽的神圣之岛呢，正在深陷困境。它呢好像在警告我们，既然滴水之恩应当涌泉相报，那么人类或许
3: 到了这个时候，索取完自然，是应该报恩的时候了。好了，那我们本期的行走世界也就到这里，感谢各位的收听，我们下期再见。